0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, profesional muda, selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya mencoba membahas sebuah buku yang cukup fenomenal, yaitu berjudul Leading Change, karya John Cotter. Saya rasa buku ini cukup lama sekali diterbitkan kalau nggak salah tahun 1996 oleh Harvard Business Press. Kemudian dalam profesi saya baik sebagai konsultan maupun pelaku, pelaku bisnis waktu itu banyak sekali menggunakan beberapa hal yang dikatakan oleh John Kotter dalam buku ini karena memang saya membaca. buku John kotter ini tidak hanya ini saja ada beberapa yang menurut saya menarik salah satunya yang saya ingat saat ini judulnya adalah our iceberg is melting ya jadi cerita mengenai climate climate change saya lupa tahun berapa tapi nanti kita akan bahas baik uh, saya akan coba aja menggunakan slide yang sebetulnya juga sudah pernah saya share dalam bentuk video tanpa suara se selama satu menit kalau enggak salah, tapi cukup membahas semua hal yang ada di dalam buku ini. Saya pakai uh, share screen supaya Anda bisa mengikuti apa yang saya maksud di sini. Baik, di sini kita lihat uh, leading change, jadi diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah kita ingin suatu perubahan yang nyata. Maksudnya di sini real change, ya artinya tidak hanya sekedar yang diangan-angankan tapi tidak terjadi. Kemudian apa teknik dan prinsipnya, dan yang terakhir adalah bagaimana peran kepemimpinan. Makanya judulnya cocok sekali, Leading Change. Saya rasa ini eh, buku juga yang sangat bagus untuk kepemimpinan, karena kepemimpinan tentu perlu adanya perubahan. Nah, mengawali bukunya, dia banyak bercerita mengenai mengapa perubahan gagal. Ya jadi di sini kalau anda lihat eh, jelas sekali bahwa beliau menginginkan bahwa suatu perubahan harus diawali dengan suatu pemahaman mengapa selama ini perubahan gagal. Ada delapan ya saya akan sebutkan satu persatu secara singkat karena yang penting nanti bagaimana mengatasinya. Pertama terlalu banyak puas diri jadi sudah merasa bagus. Kemudian yang kedua Uh, kurangnya koalisi yang, yang kokoh Jadi koalisi di dalam perusahaan itu kurang kokoh Sehingga tidak bisa membawa ke perubahan yang diinginkan Meremehkan kekuatan visi Ini visi ini penting sekali Tapi kita sering meremehkan Keempat, kurang komunikasi visi Jadi sudah visinya diremehkan Tapi Juga kurang adanya komunikasi, mungkin karena kita meremehkan. Kelima, membiarkan hambatan visi. Jadi biar visi itu terjadi, tentu ada hambatan-hambatan, tapi hambatan itu tidak diusahakan untuk diatasi. Keenam, tiadanya kemenangan jangka pendek, atau biasa disebut dengan quick wins. Ketujuh, menyatakan kemenangan terlalu cepat. Dan kedelapan, mengabaikan perubahan budaya. Karena dalam setiap perubahan selalu ada perubahan budaya yang menyertainya. Kemudian bagaimana tahapan perubahan? Sebetulnya ini kalau saya pelajari dari bukunya, jelas sekali bahwa John Kotter memulai dengan kegagalan tadi sebagai dasar bagi dirinya untuk mengusulkan. Bagaimana mengatasi kegagalan itu? Jadi, tahapannya menjadi 8 juga gitu. Jadi ini semua berdasarkan riset yang dia lakukan. Pertama menciptakan urgensi yang tinggi. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak apa? tidak puas terhadap apa yang sudah dicapai, ya. Jadi harus ada urgensi tinggi. Jadi kepuasan yang selama ini sudah menjadi katakanlah sebagai uh, market leader gitu ya. Sehingga lupa bahwa market leader itu bisa digempur. Ya, kita bisa ambil contohnya misalnya dulu waktu uh, saya ingat sekali contoh Xerox ya di Amerika pada saat itu saya rasa masih sekitar 80-an atau 90-an gitu ya. Sulit sekali Xerox itu dikalahkan oleh mesin fotokopi lainnya. Ya, jadi setiap ada merek lain pasti kalah sama Xerox. Bahkan orang Amerika itu begitu bangga sekali dengan Xerox. Saya masih ingat bos saya di McDermott dulu namanya Clean Anderson. Dia kalau ngasih memo ya sebelum dia copy gitu, dia selalu kasih XC katok gitu ya. Saya akhirnya tanya apa maksudnya XC. Ternyata xerox copy. Jadi mereka nggak pakai CC istilahnya. XC gitu. Jadi xerox copy. Karena memang mendominasi. Nah, Akhirnya pendatang-pendatang baru nggak ada yang berani untuk bisa mengalahkan Serok itu. Kemudian pemain kecil Jepang gitu, saya lupa mereknya Canon atau Ubix ya, itu mencoba masuk dengan cara berbeda. Jadi tetap menawarkan fotokopi tapi caranya berbeda. Yaitu dengan apa menyewakannya, ya. Jadi yang punya ide menyewakan mesin fotokopi waktu itu pesaingnya Xerox yang sudah menjadi market leader. Jadi bagi penantang-penantang baru ini memberikan pelayanan yaitu menyewakan mesin itu lebih baik daripada jualan yang penting revenue dapat dan ternyata model bisnis seperti itu kita pakai hingga sekarang ini. Jadi kalau Anda di kantor Anda ya biasanya mesin fotokopi kemungkinan besar bukan milik Anda, bukan milik kantor tapi sewa dari perusahaan yang menyewakan mesin itu. Ya, jadi ini uh, perlu menciptakan urgensi tinggi supaya uh, tidak ter termakan oleh kompetitor baru gitu. Jadi Xerox waktu itu terlena, sudah puas diri gitu ya. Jadi uh, perlu ada urgensi tinggi untuk mengatasi perubahan ini. Karena salah satu kegagalan perubahan adalah karena cepat puas diri. Kemudian yang kedua, menciptakan koalisi yang kokoh. Jadi di sini adalah mengatasi bahwa di dalam suatu perubahan tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi perlu adanya teamwork yang kokoh. Dan ini dibentuk dengan dukungan penuh dari CEO atau Board of Directors yang langsung... menggawangi atau memimpin proses perubahan ini. Tanpa ada koalisi menurut John Kotter tidak akan terjadi perubahan. Kemudian perlunya mengembangkan visi dan strategi. Ya jadi visi ini ternyata sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita tidak memiliki visi, bagaimana kita bisa melakukan suatu perubahan? Contoh lagi ini kisah yang sangat lama sekali. ya jadi tahun mungkin juga 90-an waktu itu masih getol-getolnya istilah bisnis proses reengineering ya dulu uh, ngetop banget itu uh, bukunya James Champy bahkan banyak perusahaan yang melakukan reengineering setelah membaca buku itu di situ ada contoh visi yang bagus sekali dari FedEx ya dia menekankan bahwa visi yang baru visi yang bagus harus berorientasi kepada sesuatu yang belum pernah bisa dilakukan orang lain, berorientasi pada operasional, dan bisa diukur. Ya, Jarang sekali ya, biasanya visi kan banyak uh, yang bilang itu bahasa dewa gitu. Tapi justru FedEx membuat visi, we deliver your package next day before 10.30. Ya. Nah, waktu itu di Amerika, Tidak ada yang bisa mengirimkan paket next day di seluruh Amerika. ya Sebelum 10.30 itu enggak ada, atau 24 jam lah ya. Tapi FedEx berani melakukan itu, dan memang jeblok. Tahun pertama hanya bisa deliver 50 gitu Tapi Fred Smith waktu itu berani untuk uh, menggempur visinya dia dengan kerja keras, bahkan dia... bikin apa fleet yang khusus ya untuk pengiriman ini dan akhirnya tercapai. Seluruh Amerika dikirim sebelum 10.30 dan itu diukur semua. Jadi ini kekuatan visi. Mengkomunikasikan visi perubahan. Jadi kalau visi perubahannya jelas, berorientasi operasi dan terukur mudah seperti FedEx tadi. Kemudian yang kelima memberdayakan karyawan untuk take action, untuk bertindak. Jadi jangan hanya karyawan itu Di, apa di, di perintah hanya diperintahkan kemudian bekerja tapi harus karyawan sendiri dibiasakan punya inisiatif untuk bertindak yang keenam menghasilkan kemenangan jangka pendek quick wins karena kalau nggak ada kemenangan jangka pendek kita nggak tahu apakah perubahan kita berhasil atau tidak kemudian yang ketujuh mengkonsolidasikan manfaat perubahan benefitnya apa dan menciptakan perubahan baru yang lain. Jadi, mengkuantifisir benefit itu penting sekali supaya kita bisa melakukan perubahan yang lain. Dan yang terakhir, mengokohkan budaya baru. Karena yang namanya perubahan, kayak tadi FedEx, melakukan delivery dalam 24 jam, itu perlu budaya baru yang tidak pernah bisa menunggu, bahkan bisa menjalankan tujuh hal yang di atas ini, mulai dari urgensi, koalisi, visi, komunikasinya, pemberdayaan kepada karyawan ya, sampai mengkonsolidasikan manfaat perubahan. Jadi ini 8 tahap perubahan sukses versi John Kotter. Nah, menurut dia juga sebuah organisasi tidak dapat mencapai apa yang diinginkan melalui hanya perubahan kecil, incremental change itu menurut John Kotter enggak akan membawa perubahan yang besar. Jadi kalau mau perusahaan itu survive dan selalu menjadi market leader, dia harus melakukan terus-menerus perubahan besar. Tidak bisa incremental change. Nah, untuk itulah diperlukan kepemimpinan dan pembelajaran terus-menerus untuk melakukan perubahan besar tadi. Jadi memang buku ini menggiring kita dari perubahan ke, ke, ke kepemimpinan, leadership. Ya, jadi itu di, 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 dibahas dengan jelas oleh dia Nah, kemudian dia mengatakan Ada lima kebiasaan mental Untuk mendukung pembelajaran terus-menerus Tolong diperhatikan di sini Yang ditekankan oleh John Kotter di sini adalah Proses menuju seorang menjadi leader Yang bisa mengawal perubahan Dan dia menekankan pada aspek pembelajaran terus menerus bahasa Jawa kerennya lifelong learning ya jadi belajar terus menerus tidak pernah berhenti belajar walaupun sudah tahu banyak walaupun posisi udah CEO tetap harus belajar nah ada lima kebiasaan mental untuk seseorang bisa melakukan pembelajaran terus-menerus. Pertama, dia harus berani mengambil risiko. Sepertinya mudah ya, tapi tidak nggak mudah ya. Karena pada kenyataannya kita ini lebih seneng menikmati apa yang sudah kita capai. Jadi kalau kita sudah menjadi market leader, ngapain lagi? Kita mesti kerja keras ya. Jadi uh, naturalnya ya. memang fitrahnya kita ini seperti itu jadi kalau kita sudah menjadi market leader pemimpin pasar di suatu market tertentu kita cenderung berleha-leha ya sementara kompetitor kita belajar banyak dari kita dia amati gerak-gerik kita dia amati distribution channel kita dia amati advertising kita ya jadi uh, kompetitor itu mencari celah-celah bagaimana bisa masuk menjadi nomor satunya juga. ya Seperti tadi, contohnya Xerox waktu diserang oleh penyerang-penyerang cilik dari Jepang, yang dulu dianggap cilik dan akhirnya besar. Yang kedua, harus banyak melakukan refleksi diri dan rendah hati. Nah, ini dia kok. Perubahan dikaitkan dengan rendah hati, karena yang namanya perubahan itu biasanya kompleks. Hal yang kayaknya simpel, tapi ternyata kompleks, dan itu perlu sekali kita tidak menyombongkan diri, kita tidak menjadi orang yang paling pinter ya, sebagai individu, dan juga secara organisasi. Jadi di dalam organisasi kita harus rendah diri, humble. Ya. Supaya kita bisa menangani perubahan dengan baik. Segala macam aspek kita bisa menangani. Ya. Terus banyak melakukan refleksi diri. Apa yang kurang dari kita? Apa yang kurang dari saya? Ya. Jadi ini suatu hal yang bagus sekali. Nah, ini terkait dengan yang ketiga. Meminta ide dan pendapat orang lain. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ide dari orang lain kalau Anda tidak humble? Kalau Anda merasa paling benar sendiri, Bagaimana Anda bisa mendapatkan ide dan pendapat orang lain? Nggak mungkin. ya. Dan dia bahas tuntas sekali di dalam buku Leading Change ini. Benar-benar menurut saya, saya suka sekali gaya penuturannya yang sangat saintifik berbasis riset, membawa kita untuk membayangkan ke alam kita. Jadi pada saat saya membaca buku ini, saya tidak lagi membayangkan apa yang terjadi di Amerika tapi apa yang saya alami apa yang dialami klien saya di Indonesia ya nah ini ini penting sekali kemudian yang keempat mendengarkan dengan sesama coba Anda lihat satu-satu ya du, uh, keempat ini yaitu mendengarkan dengan sesama bagaimana bisa terjadi kalau Anda tidak pernah meminta ide dan pendapat orang lain Anda cenderung nyerocos sendiri, ya kan? Dan meminta ide ini bagaimana bisa terjadi kalau anda tidak rendah hati, yaitu nomor dua, ya. Jadi nomor empat ini sangat tergantung dengan nomor tiga dan nomor dua. Artinya apa? Kalau di nomor dua aja anda sudah gagal, bagaimana anda bisa nomor empat ini lakukan? Yaitu mendengarkan dengan seksama. Impossible, ya. Jadi ini uh, suatu logical sense banget ini apa dia punya rekomendasi mengenai kebiasaan mental ya jadi ini tolong diperhatikan ini adalah kebiasaan mental yang terakhir kelima yaitu keterbukaan terhadap ide-ide baru ya jadi ini suatu logical sequence suatu urutan yang sangat masuk akal Mulai dari awal nomor satu hingga nomor lima, ya artinya kalau anda tidak pernah mengambil risiko, buat apa juga anda refleksi diri karena anda hanya mengerjakan pekerjaan atau bisnis anda ya seperti es usual seperti biasa, ya seperti biasa jualan produksinya juga seperti biasa, ya akhirnya juga perusahaan anda biasa-biasa aja. bahkan tidak bertumbuh kebang gitu. Kemudian yang kedua refleksi diri rendah hati, ya yang nomor dua, nomor tiga meminta ide dan pendapat orang lain, nomor empat mendengarkan dengan sesama dan nomor lima keterbukaan terhadap ide-ide baru. Ya jadi ide-ide itu jangan selalu menganggap bahwa anda yang punya ide pakailah ide orang lain, ngomong-ngomong. Mungkin anda sudah tahu semua bahwa yang namanya mouse pertama kali yang menggunakan siapa di dalam laptop Apple ya saya lupa apakah Lisa atau apa Macintosh saya lupa tapi kalau saya baca sejarah yang namanya mouse itu yang menggunakan pertama kali Apple ya namun apakah itu ide dari Apple bukan ide dari siapa coba Xerox. Ya, jadi saya lupa ceritanya tapi intinya orang-orang Apple pernah mungkin Steve Jobs diundang ke Xerox dan belajar melihat loh ada suatu clicking button yang menarik gitu. Makanya dikembangkan menjadi mouse oleh Apple. Ya. Nah, kemudian di ujung dari buku itu dia menekankan sangat menekankan bagaimana memimpin perubahan yang sukses. Nah, Tolong dicatat di sini, perubahan yang sukses ini dan memimpin ini bukan berarti harus seorang CEO. Pada level Anda pun, Anda juga memiliki derajat kepemimpinan. ya Sekurangnya Anda memimpin diri Anda sendiri. Tapi dalam dunia nyata tidak. Pada dasarnya Anda memimpin bahkan CEO Anda. Kenapa bisa begitu? Karena ini di buku lain, real change leaders, ya kalau nggak salah itu bukunya Castembah, ya itu juga bagus banget buku. Nanti kita review juga. Dia mengatakan bahwa real change leaders is not the CEO, bukan CEO. Anda-Anda semua ini profesional muda ini, saya nggak peduli lagi jabatan Anda. Apakah Anda baru masuk? seorang karyawan, kemudian atau seorang pegawai yang bekerja lima tahun, seorang supervisor, seorang manager, nggak ada nggak ada urusan dengan itu, sama sekali nggak ada urusan, ya, karena leadership is within you, inside yourself, gitu. Jadi kalau anda punya kepemimpinan, ya, perubahan apapun dari ide siapapun anda akan bisa melakukannya. Ya di sesi podcast yang lain atau di Instagram Live yang lain, saya membahas mengenai change management itu dalam tiga hal yaitu tahu, mampu, dan mau. Ya, saya buat sederhana. Setelah saya membaca banyak buku, mungkin ratusan buku, saya sudah lupa dan artikel tentunya ya. Saya punya artikel Harvard Business Review banyak sekali dan akhirnya saya merangkum dalam bahasa yang sederhana. kembali kepada John Kotter, ia menekankan pentingnya aspek leadership, makanya judulnya Leading Change. Ya, pertama, dia nggak peduli apakah anda sekarang sudah menjadi seorang leader dalam arti yang posisi, ya, tapi yang dia pedulikan adalah seberapa hasrat anda. melakukan pembelajaran terus-menerus. Ya. Nah, begitu saya mengatakan pembelajaran terus-menerus, mungkin di benak Anda langsung wah, berapa kali ya saya di training sama perusahaan saya. Bukan itu. Pembelajaran terus-menerus itu tidak tergantung pada siapa bos Anda, di perusahaan mana Anda bekerja. Tapi seberapa jauh Anda sendiri pengen terus-menerus belajar. Setiap orang berbeda-beda. Saya punya teman yang bisa dikatakan CEO sukses. Saya sebut aja namanya Nico Kanter. Dia sukses dan salah satu kunci suksesnya karena dia memiliki EQ atau kecerdasan emosi yang luar biasa. Bagus sekali. Nah, dia mengatakan ke saya Kalau saya mau baca buku, saya tinggal hubungi Gatot. Ya, karena memang saya pembaca buku. Gitu ya. Jadi artinya apa? Saya enggak memaksakan bahwa belajar ini Anda harus belajar baca buku, enggak. Cuman Anda benar-benar punya keinginan menginvestasikan diri Anda, waktu Anda, uang Anda untuk belajar. Ya. Kalau perusahaan anda menyerkloakan anda memberi training, alhamdulillah. Tapi kalau anda hanya menunggu dari perusahaan memberi training, lupakan. Anda bukan seorang change leader, ya. Anda harus punya hasrat yang tinggi sekali untuk belajar. Bukan sombong, saya beli buku itu banyak sekali. Pokoknya sebulan itu bisa. Kecuali bulan-bulan ini ya, saya agak agak jarang beli buku karena sudah numpuk gitu bisa lima kadang-kadang empat sepuluh ya jadi berapapun saya nggak peduli tapi bagi saya buku itu saya melihat buku itu udah kayak apa ya ini energi saya tuh langsung adrenalin tuh naik gitu jadi belum dibaca aja udah semangat gitu apalagi dibaca gitu nah Kembali ke ini, jadi belajar terus-menerus ini, kenapa saya spend cukup lama di sini, karena ini penting sekali, dan Anda jangan sampai terkecoh, tidak berani, tidak mau menginvestasikan diri Anda untuk belajar. ya Baik itu yang gratis, karena sekarang banyak banget, atau yang berbayar. ya Jadi jangan pernah Anda merasa pelit untuk itu, uang dan waktu. belajar-belajar dan belajar merupakan fondasi kokoh untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan berorientasi kepada perubahan besar. Kalau cuman perubahan kecil, besok bekerja lebih giat, mudah, enggak usah lagi investasi. Ya, <laughs> udah Anda kerja seperti sekarang aja gitu, enggak ada masalah gitu. Tapi kalau you want a big change in your life in your career, invest in yourself. Jangan pernah merasa pelit. Ya, jangan pernah merasa pelit. Saya juga teman-teman ada Nico, ada Ica juga sama-sama waktu itu berangkat ke Singapura hanya belajar satu subjek IQ. Kosnya sekitar 40 jutaan gitu ya. Ya. Keluar dari kocek sendiri. Ya, siapa yang membayarin saya orang saya nggak nggak bekerja sama siapa-siapa. <laughs> saya hanya bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya yakin dengan saya investis itu, saya berani ngomong sekarang kan, ya jadi salah satunya itu. Jadi ini cuma menyemangati anda aja untuk jangan sampai pelit untuk menginvestasikan diri anda ber uh, apa istilahnya ber, in, ber berkembang ya ber, bertumbuh kembang menumbuh diri uh, menumbuh kembangkan diri anda. Kemudian Hasilnya apa? Keterampilan kepemimpinan, ya orang yang selalu belajar mau nggak mau kepemimpinannya akan terbentuk, ya jadi belajar mengenai apa yang penting, ya mengenai ilmu anda, mengenai uh, apa istilahnya, bagaimana mengelola suatu perubahan, belajar mengenai operations management, ya. lama kelamaan anda akan terlatih karena dengan adanya kemampuan anda belajar tadi anda berinteraksinya dengan orang lebih enak ya dan di sini saya tuliskan kesuksesan bisa diraih tidak sekedar mengetahui mengapa berubah namun juga apa yang diperlukan serta komitmen untuk membuat perubahan yang nyata ya jadi yang penting adalah perubahan yang nyata itu jadi tidak hanya sekedar Perubahan ecek-ecek. Ya. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan yang sukses. Kuncinya bukan meraih tujuan, namun bagaimana setelah itu menciptakan lagi tujuan baru agar organisasi bertumbuh, kembang, berkelanjutan. Itu kalau Anda sebagai organisasi. ya Tapi kalau Anda sebagai individu, tentunya kuncinya bagaimana Anda setting your own goals, achieving new goals yang much bigger than previous one. ya Jauh lebih besar goal-nya dari yang pertama. Nah, ini yang bisa saya simpulkan. Ngomong-ngomong yang slide terakhir ini, dari segi uh, urutan, ini memang ada di bukunya John Cotter, tapi yang saya jelaskan tadi berdasarkan apa yang saya alami. Jadi pembelajaran terus-menerus, akan meningkatkan keterampilan kita dalam kepemimpinan. Keterampilan dalam kepemimpinan akan membawa ke suatu perubahan yang sukses. Kalau hanya sekedar perubahan kecil tidak sukses banyak. Dan John Kotter dan teman-temannya dari Harvard mengatakan 70% dari perubahan itu gagal. Ya, hanya 30% yang gagal, eh, yang yang sukses. 70%-nya gagal. 30 persen sukses. 30 persen yang sukses itu melakukan delapan tahapan yang tadi dikatakan oleh John Kotter tadi, sense of urgency, jadi menciptakan suatu krisis atau urgensi yang tinggi, kemudian diikuti dengan langkah selanjutnya sampai akhirnya benar-benar menciptakan budaya baru. Jadi yang namanya perubahan yang sukses harus memerlukan budaya baru dan budaya baru itu harus ditanamkan atau anchored ya, di dalam perusahaan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari book summary John Kotter yang berjudul Leading Change. Semoga bermanfaat dan profesional muda kita ketemu lagi di sesi-sesi sesi selanjutnya mengenai profesionalisme dan juga manajemen perubahan, dan kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.